0: Podcast 4231, com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast 4231, ep ep episódio de número 67... Hoje tivemos o digníssimo, nosso digníssimo né, programa sobre a Copa Libertadores Feminina, que a gente está planejando fazer desde que começou, né? Especificamente. Mas Antes aí conseguimos tarde jun... do que nunca. Antes tarde do que nunca, exatamente. Conseguimos juntar as pessoas que mais trabalham nessa vida que eu conheço, que são Felipe Rolim e Gabriela Nolasco. E, enfim, a gente não falou né, especificamente do campeonato, dos jogos. Falamos falam muito mais sobre os contextos das equipes, dos países, da competição, do que exatamente né, do, do, do que o Corinthians fez, a Ferroviária fez, enfim. Acho que, que a gente conseguiu tratar de uma forma que era a forma que a gente queria tratar, né? E pô, o Felipe cobriu pela da Zona com a Natália pela Argentina e a Gabi estava em loco lá no Equador, então os dois trouxeram visões assim incríveis para a gente, né? para a gente poder ouvir, ouvir essa experiências, refletir um pouco também do que tem sido o futebol feminino. Né?
2: deles por lá, os sufocos né? que a gente tem que passar quando a gente faz esse tipo de transmissão. E também a gente falou bastante da estrutura mesmo do futebol feminino aqui no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral.
3: É muito legal quando a gente recebe gente aqui no podcast que já é, é de né? casa, é bom, né? um clima muito mais gostoso, eu adoro, eu adoro, óbvio que eu adoro receber pessoas novas, é muito legal é, ampliar nossa rede de amigos aqui dentro da esfera mas uhum. é, é, é notável o quão o, o, o programa fica tão gostoso quando a, a gente está Fica até mais longo e, também, né? E de fato. Exato, exato, e pô, receber a Gabi, eu sou fãzaço é. da Gabi, a Gabi é um ser fantástico, tanto da Gabi como o Felipe, o Felipe é um cara que ajudou a gente pra muito caramba bom. no começo, tá maluco. Então, então é muito bom. É um programa em casa. Espero que vocês gostem, que vocês sintam tudo que a gente sentiu. Que vocês entrem e encham o saco da Gabi depois, porque ela falou que tem muito mais histórias <risos> é, para ela.
4: Pergunta então, para ela, exatamente. Pergunta
1: qual
3: história você não contou, Gabi. Vai lá, exatamente. pergunta
4: que
1: ela vai, ela vai tem contar. História, assim. Tem história, Tem, bastante. Pergunta principalmente as histórias que ela não contou. E as histórias que ela não <risos> pode contar, que são as melhores é. de todas.
3: Ela, ela vai adorar, ela, ela vai, pô, é um é. serzinho encantado, cara. Que fantástico. O episódio ficou
1: muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí também, pra gente não esquecer, né? Tivemos o finalização da nossa Liga do Cartola do mês de outubro. Mais uma vez, na última rodada, eu tive a proeza de não ganhar. Mas quem ganhou foi o queridíssimo Rômulo. Rômulo Corte, que toda hora. Finalmente! Tá toda hora ele tá aqui, Vascaindo, chato pra cacete, ficou importunando a minha vida pra eu ir no Vasco Palmeiras com ele. Não fui. Ah. Ainda bem que eu não fui também, passa raiva junto com ele. Mas ele mandou um áudio aqui falando sobre qual, qual foi. Como foi, né? Esse mês de outubro pra ele dentro do Cartola. Então a gente vai ouvir aqui
4: Giant. Fala aí, galera do 4231, que é o Rômulo treinador do Romilás FC, é, campeão do mês aí nessa rodada, e buscando o retorno aí, quero ser campeão desse retorno, fica ligado. E, cara, pra mim é sempre mais fácil escalar os times no segundo turno, porque o campeonato já tá meio que encaminhado, assim. Então você já sabe quais times têm, os ataques bons, quais times têm a defesa boa, qual time joga bem em casa, qual time não joga bem em casa, então... É só se você prestar um pouquinho mais de atenção Nesses detalhezinhos Na hora de montar seu time Perder 5 minutinhos montando seu time Eu acho que você vai ter um resultado bem melhor Então É isso, essa é a minha dica é... Fique ligado nas estatísticas Dos times, dos jogadores Mesmo é... Enfim, foi isso que eu usei Para esse mês E é isso, então Valeu galera, eu vou buscar esse retorno aí E... Além de buscar esse retorno, eu só queria ganhar esse mês para não deixar o Vitor ganhar nenhum mês porque eu não quero ouvir áudio dele aqui só pra, só de sacanagem com ele, né? É isso aí, valeu, um abração.
1: Muito bom, áudio do Romulo.
2: Maravilhoso, amei esse áudio e aquela dica bem assim, na, como ninguém pensou nisso antes, né? Não, assim,
1: <risos> eu, gosto, eu gosto das táticas né, da galera aqui. Te, teve o Tomazinho, meu amigo, que mandou falando que a tática é botar os times que jogam em casa, que é uma tática óbvia. Teve a galera, teve o outro Tomás que falou que a tática era botar o time do Flamengo também, o que é um pouco óbvio. Enfim, a tática dele é esperar o segundo turno começar.
4: <risos>
1: <risos> então assim, pra você entrar no Cartola, entra no segundo turno só. Que é ali que você vai ganhar. Essa é a tática dele. E aí, gente, porra. Caraca, segundo mês seguido eu perdi na última rodada, cara. Mas enfim, eu acho que o mês que eu vou ganhar vai ser o mês de dezembro. Que é o mês que a galera esquece e só tem três jogos. Então fica mais suave, de Tem ganhar espera, né? Né?
2: Já. Vamos lá, Vitor. É, não, vou dar, vai, ai, lá, vai dar. Né? Vai, dar vai, lá, vai
1: dar, vai dar. Então é isso. É a liga, não, a nossa, é liga isso. Do não, calma, Jovem. A, a nossa liga do Cartola já está encaminhando para o final, né? Faltou só esse, esse mês de novembro e o mês de dezembro, mas quem quiser brincar aí quem sabe participar talvez dessa disputa acirrada que vai ser comigo o mês de dezembro também, tá aberto, só falar com a gente, e lembrando também de todas as nossas redes, nosso grupo no WhatsApp e que...
3: tivemos nosso é... primeiro sócio torcedor graças então, a
1: Deus quer
3: dizer, a ah! gente se comprometeu que foi doado é um do valor de, de 20 reais ou mais então nós comprometemos a agradecer nominalmente mas eu vou deixar a Julinha fazer esse agradecimento nominal e fazer cada um aqui vai fazer mais um elogio para a
1: Mariana. Mariana. Qual o nome é todo isso, dela, Julinha? Ai, gente, Não tenho nem
2: o que dizer. A minha, minha queridíssima, maravilhosa irmã. Me é a potinho. nossa primeira sócia. Mariana de Oliveira Faber. Pode procurar é no eu... Google, se quiser ver.
1: É isso. Procura ela. Flamenguista ela é, né? ouvinte desse podcast. Por
2: de Deus, não faz isso. <risos> é óbvio que ela é fluminense, que todo mundo
3: da minha família Fluminense, é assim que funciona dura faça um elogio
1: Vitor. o um elogio, eu abri aqui uma lista do BuzzFeed de elogios diferentes e aí o que eu mais gostei pra fazer a Mariana é o seguinte ela parece aqueles bolos de aniversário que tem um desenho do Ben 10 na cobertura que dá dó de cortar, é isso um elogio ah. pra Mariana hoje. <risos> E o seu Igor? Olha o seu elogio pra ah, Mariana.
3: Na mesma lista, eu acho que o Vitor achou. Eu vou falar. Que bonito. Parece um boleto pago.
1: É, esse mesmo, <risos> essa lista mesmo. <risos> e o teu Juliana, como você elogiaria a sua própria irmã?
2: Vou lançar uma piada aqui, que ela vai entender mais que ninguém aí. Mariana, você é igual Coca-Cola. <risos> e aí eu não vou explicar, não.
1: Tá bom então, então a gente espera que ela entenda, que ela goste, isso é bom também para lembrar que nosso plano sócio-torcedor está aí né gente, então já temos nossa primeira, e é isso, quem vier é, contribuir com essa Coca-Cola, que é a Mariana, a gente pode tecer elogios durante os nossos programas aqui já habituais da semana, e ficamos por aqui, agradecer sempre todo mundo que ouve, que ouve até o final, que interage com a gente, manda feedback, manda é, sugestão, crítica, enfim, isso é sempre muito importante. E é isso, Julião, Julião sempre, sempre vou falar Julião e Guinho, sempre erro isso. Julinha e Igão, muito obrigado também, já agradecendo depois do programa, antes do programa entrar essa, essa metalinguagem né, que a gente está fazendo na podosfera. E é isso, aproveitem o que foi essa... Não chegou nem a ser uma aula, né? Mas as histórias do Felipe e da Gabi em relação ao Libertadores Feminina. E é isto, gente. Desfrutem! 67º episódio. Vamos falar aqui com um pequeno atraso né? em relação às nossas agendas sobre a Libertadores Feminina, que tivemos no finalzinho, no meio de outubro, até o finalzinho de outubro ali, né? E aí também já, a gente já começa aqui falando que é uma conquista incrível, porque estamos conseguindo reunir pelo menos as duas pessoas que eu conheço que mais trabalham na face da terra, nunca vi disso, então sempre um lugar, cada um num canto, comentando o jogo, gravando canal de YouTube, enfim, casa cheia, mesa cheia, vou começar apresentando aqui, pela, pela nossa queridíssima Gabi Nolasco, né, que participou com a gente do A França é Delas. Quanto tempo que a gente não grava um programinha, né, Gabi?
0: Verdade. Muito, muito, muito obrigada pelo convite, pessoal. É uma honra estar de volta. A gente não grava desde a Copa, desde julho praticamente. Exatamente. Julho, agosto. E eu vou contar um pouquinho dessa experiência muito louca e incrível, que foi a Libertadores Feminina no Equador, foi sensacional, e eu quero passar um pouquinho desse universo para vocês.
1: É isso, e também com a gente, nosso queridíssimo amigo, colaborador também, que uma hora está na Argentina gravando Panazona, outra hora está gravando Champions League de jovens, nosso amigo Felipe Rolim, e aí Felipe, de boa, tranquilo, estamos com saudades do Like a Rolling Stone também, eu também.
5: <risos> Boa noite, gente. Boa noite para a Gabi, minha, minha companheira à distância da Libertadores. Boa noite, Julinha, Igor. Foi muito... um tempo muito engraçado, né? porque eu escutava jogadora reclamando de frio e da altitude, assessor de imprensa reclamando de frio e da altitude, a Gabi mandando foto, parecia que estava no Alasca, lá na beira do campo. E mesmo assim a gente teve uma competição que dentro do campo talvez tenha sido a melhor Libertadores Feminina no nível técnico. É, mesmo sendo jogada no frio, na altitude, no final de temporada, principalmente para as brasileiras, e principalmente as pistas, né? Corinthians Ferroviária, que jogaram o Campeonato Brasileiro e o Feminino ali, quarto domingo, como gostam de falar nos técnicos. E mesmo assim os jogos foram muito bons. Muito, muito, muito bons. Foi assim uma... Experiência do cara fazer a Libertadores, sair do, do, do país para fazer a Libertadores e, e também é, a experiência de jogo foi, foi muito boa. A Libertadores teve uma, uma qualidade técnica bem, bem acima do que eu esperava.
1: É, e aí eu já, já aproveito né, o gancho para começar perguntando para vocês, porque obviamente a gente teve alguns jogos ali com 6x1, 9x0, 10x1, enfim, jogos que não foram, os, os, não foram comuns, né? foram só um resultado ou outro, que foram grandes goleadas. E já, já quero começar perguntando se vocês sentiram que, é, por causa da influência da própria Copa que a gente teve no. no Durante o ano, se vocês viram que isso dentro dos times, ou a seriedade que os times levavam esse tipo de competição, porque dentro dos times que chegaram às quartas de final, né, você vê ali que a maioria te, já tinha um trabalho um pouquinho melhor consolidado, tava mostrando um, um, um futebol é, interessante. A própria Ferroviária não foi a primeira do seu grupo, né, classificou em segundo. Mas se vocês já, já sentiram que, em relação. A, a, inclusive, principalmente a, a Libertadores de 2018 se Já teve alguma mudança no que, no que toca Essa questão dos times levarem mais a sério das, da, Os times que eu digo Não as jogadores em campo, né, mas as diretorias As comissões e por aí vai
0: Bom, o que eu achei Tipo assim, no começo na fase de grupos é, Pelo Vendo assim é, Os jogos estavam mais parados pela mi, meu ponto de vista. Muitas jogadoras sentiram muito. Tanto que na a ferroviária. A maioria das jogadoras sentiram. Demais a altitude. Assim. É, é muito difícil. É, pode influenciar muito. E ainda mais o frio. Lá em Quito chove muito. Esfria muito rápido. E assim. Você respirar no frio é muito difícil. A semifinal. Ó, da, que as meninas da ferroviária. Fizeram. É, provou muito, é, fora também as, as contusões de algumas jogadoras, mas elas sentiram muito, assim, e eu acho que também engloba um pouco de tudo, né, muitas chegam, é, você não está acostumado a conviver com um tipo de nível é, tão acima, assim, de você respirar, de você se preparar, um, um caso que eu acho legal até de comentar... As juízes brasileiras, as árbitras... Elas estavam me explicando... Que elas chegaram 15 dias antes... Para conseguirem treinar... E se sustentar na altitude... Porque quando você chega em Quito... Você tem muita... Muita dor de cabeça... Eu, eu passei mal... Eu fiquei muito enjoada... É, eu tive muita tontura os dois primeiros dias... Eu não conseguia às vezes nem falar direito... Andar... Porque... É muito complicado você respirar... Parece que você respira duas vezes a mais... E assim... Por mais que as meninas da Fevereira fizeram 10 logo no primeiro jogo... Assim como o Corinthians foi super bem também no início... Elas sentiram muito... Eu vi que no segundo tempo o desempenho das equipes era bem abaixo... É, não só os, as equipes brasileiras... Mas alguns outros é, outras equipes que a gente acompanhava... Tipo... É, o América de Cali também sentia muito, o Cerro também sentiu muito nos, nos jogos. também Iam bem, corriam bem, faziam um grande esforço de, a nível técnico, mas dava uma caída imensa no segundo. Não dava para se recuperar de tanto esforço. Então, quando você chega mais para o final do, das, dos outros jogos, os, a fase mais de mata-mata, você percebe que a, o desempenho melhora mas mesmo assim é muito complicado, então tinha jogos que eram só apenas chuva, outros que eram um tempo ok, que era, não era tão frio quanto outros, mas quando batia um frio, era muito mais difícil, e frio e chuva, e a bola em quito, até a Rosana estava comentando comigo, a bola, ela corre muito mais rápido, e o campo do Olímpico Atapaua, é, a grama é muito fofa, né, então a irrigação, para a grama puxar é, era um pouco demorada, assim. Tanto que o, o gramado era muito bom, mas a bola corria muito rápido.
1: É, e lembrando, né, que Quito tá o quê? 3 mil, quase 3 mil metros acima do é mar. Dois dois oitocentos e é 2,850.
0: É, isso, 2,850. É é, então, o quase o
5: Atalau é 2,850 e o outro estádio. É, 2.700 e deu... alguma coisa que é mais para o norte da cidade, Isso. então vale, então é um pouquinho mais baixo.
1: É. É, é, e até, aí até entra uma, uma comparação que não tem como fazer, né, porque a gente vê vezes ou outras times masculinos na Libertadores jogando nesses estádios e a dificuldade é, é algo assim, incrível, o próprio Flamengo jogou... Esse ano contra a LDU foi, enfim, um jogo horroroso. Porque se você não se prepara, né? E talvez aí entre até porque essa informação eu não tenho como é que foi se, se os clubes realmente tiveram se preparo de chegar uns 10, 12 dias antes para fazer a, a famosa, a famosa, é, como é que fala a palavra?
5: Aclimatação, a
1: aclimatação, aclimatação. para jogar e tal. Ou, ou não, se elas já se as meninas já chegaram e foram direto para os jogos e durante o campeonato que elas foram. Eu queria, só, eu, queria,
3: eu queria só complementar essa ideia da altitude, porque eu tive ano passado em Bogotá que é perto aí dos 2.800 também se eu não me engano é 2.600 Isso. E, aí, e aí muito por conta dessa nossa vivência de libertadores e etc é, eu já tava com esse drive na cabeça e aí eu, eu peguei o a minha amiga morava no terceiro andar e não tinha elevador, eu tive que pegar minha mala e subir três lances de escada eu não consegui sair durante o dia eu morri gente, horrível. A, 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 primeira coisa, a primeira coisa que eu pensei eu falei, cara, como é que alguém se atreve a jogar bola numa situação dessa, que eu, eu morri eu simplesmente morri é isso que a Gabi falou, muita dor de cabeça você tenta puxar o gente, ar gente horrível, vento, e por
0: exemplo é diferente o estádio da LDU pro estádio do Alta Opa por exemplo o, o, do, o da LDU é um pouco é bem mais moderno, um estádio maravilhoso, então do vestiário para o campo, é bem mais... É a cara, é na cara do, do, do campo. Não sobe
1: nada, né? Você não se Não, o do
0: Ataalpa, Vi, a gente... Eu estava cronometrando mais ou menos... É, tava medido quanto mais ou menos a gente andava de um estádio... De um vestiário para o campo, eu andei em média. Eu e a Tamara, que nós fizemos a produção, a gente andou em média por jogo 7 quilômetros. Para produzir tudo, a gente subia cinco vezes os lances de escada de todos os vestiários que a gente fazia. É muito, muito. Assim, quando eu cheguei no Brasil, eu senti muita diferença de preparo físico, assim, porque a gente andava muito lá. Ah, muito
1: Aqui anda 20 km tranquilo. É...
0: <risos> no, na metade do mundo, que é que a gente também foi produzir alguns vídeos lá, lá uhum. é muito, muito pior. Porque a respiração parece que triplica, sabe? Parece
1: fumado, tá né? Outra, então, é outra parada.
0: É outra realidade. E teve uma jogadora do Corinthians, a Campiolo, que ela teve diarreia, ela passou muito mal. Eu não sei se foi por pela aclimatação dela de não ter se estabilizado, ou se foi por. teve alguns casos de. até adaptação de, aliment... é, de alimentação. Ocorreu muito, né? Muita gente não conseguiu se adaptar, até eu uhum. não consegui se adaptar com a comida do Equador. Imagina, você comer trem, quase um mês a mesma comida todos os dias, assim, ah, foi bem complicado.
5: Libertadores, é, feminina, ainda tem mas ainda bem que tem. É, 2017, todas as meninas, todas, sem exceção, tinham problemas com a alimentação no Paraguai em Luke, em, em Assunção... foi assim uma diarreia coletiva... de todos os times... tem que atrasar o começo da Libertadores... eu me lembro que eu fiz a Libertadores... e é, é, os jogos ficaram com menos espaço... as meninas desidratadas... segundo tempo não tinha jogo... Né, muita gente reclamou... ano passado... É, hoje a gente está reclamando da altitude... ano passado reclamaram... que era na Amazônia... Né? ninguém... Na, naquela umidade que tem lá... naquele bafo quente... Então, nesse ano, eu falei, caramba, altitude, quatro times a mais, vamos ver como é que vai ficar o nível. Só que, a, foi a, a mágica, a fórmula, são 10 países-membros, 10 vagas, o chão, 11 vagas, o convite para casa, 12 vagas, e aí, e agora, faltam um, um para preencher, e aí eles preencheram essas quatro vagas, por índice técnico. Eles pegaram os únicos países que têm times campeões da Libertadores Feminina, Brasil, Sim. Chile, Paraguai e Colômbia, e deram mais uma vaga. Então, deu uma melhorada boa. Times ali, o Mundo Futuro, a Ferroviária meteu 10 a 1 o Mundo Futuro é, é um time amado em todos os sentidos possíveis. A dor do time é a, é a quarta zagueira, é, que tem de 28 anos, o, o time teve uma junção, um convênio com o time masculino de Santa Cruz de la Sierra. como aconteceram com, com a grande maioria do, do, dos times femininos, alguns se deram bem, é, o, o que eu vi é, em, em Bates Paraguaios é que a junção do Silvio Limpenho, por exemplo, com o Libertar, é uma junção bacana para todo mundo mas alguns já começaram no passado e esse ano já está dando problema, como acontece aqui no Brasil também, depende muito da, da dia, né? a gente vê problemas no time feminino do Grêmio mesmo tendo subido, a gente vê problemas no time feminino do Sport, então esse aí a, a gente vê a gente entrevista, né igual a Gabi fez, é, a, a gente vê problemas na nossa cara mas a gente vê o outro lado também né tem times que é, aproveitam bem essa questão então, a junção do convênio da necessidade do time masculino ter o licença com o um time feminino mais um time sub-18, mas uhum. o mundo futuro era muito ruim até que, falando, esquecendo o contexto, da briga, da história da, da menina que fez o time, aquela coisa toda é, no grupo D, o Municipalidade de Marres, que é o time peruano, também muito ruim, muito abaixo e no grupo C, o clube em que era o outro time da casa, era mais fraco, mas tinha. Ele segurava o jogo. O, o Corinthians chegou de 3x1 do e deu uma sofridinha em, em alguns momentos do jogo. É, então, e no Grupo A, no time ruim? O Colo-Colo, que é um baita time, ficou. O, o Grupo A ficou num nível, assim, muito grande. O Que tinha o Cerro Portenho, o Ila e o Penharol, junto com, com o Colo-Colo. E aí, realmente, nas quartas de final. O nível cresceu mesmo, os jogos foram ótimos, não teve, não teve goleada, não nada. Mas na frase, se você pegar de 16 times, dois muito abaixo, um ali, se você falar, pô, mas era o convidado da casa, que ainda conseguiam um nível de enfrentamento, eu olho o outro lado e vejo ali três vezes que você tem os favoritos, né? os brasileiros, o Cerro sempre tem um time bom, o Atlético Villa tinha um time bom. Assim, você sempre separa os cinco times que estão ali para brigar pelo título e uns oito times com bom nível de, de enfrentamento.
1: É, que estão na disputa, né? De, desses aí sim, que você falou, só esses três de fato que nem chegaram a pontuar. Então, assim, os outros times que uhum. pelo menos pontuaram, então é, já mostra que o nível também não é aquela coisa horrenda que... que...
5: Exato. A nível da arbitragem, a mesmíssima coisa. A arbitragem do Peru e a arbitragem da Venezuela era um horror as outras eram arbitragens razoáveis arbitragem boa é, por acaso, né, que essas coisas só acontecem com Corinthians, né, para o pessoal reclamar para dizer que é sofrida <risos> conta para todos o, o, teve dois jogos apitados pelo trigo venezuelano e da final é. e a juíza era até razoável gostava de aparecer, gostava de dar umas peitadas nas meninas, mas apitava, as bandeiras Horrorosas,
1: apitando é, Tecnicamente, com... né? Aquele gol, Ape... aquele gol, aquele impedimento. Apitando com a lei jogo. antiga
5: do impedimento. Apitando é. com a lei antiga do impedimento. Se você passava a última linha, mesmo que você não recebesse a bola, elas paravam o jogo e não tem VAR. O juiz é. olha para a bandeira, levantou e... e o Corinthians trabalha com infiltração. E aí se você modelo de jogo de Corinthians ferroviária. A Ferroviária não vai com tanta gente ao ataque, não se organiza tanto na frente, usa muito o pivô da Natânia, a Natânia não precisa da zaga. E o Corinthians não, o Corinthians é acelerando por dentro da zaga, né? A Milene Milênio é muito rápida, a Vick, 70 Tamires para meter bola você tem mais a que infiltrar mesmo dentro da, da zaga das outras. Mas é, arbitragem também. Eu, eu vi árbitras muito boas, árbitras de um bom nível, vi um ou dois trios que ainda não tem condição de trabalhar num, num evento desse nível
1: é, e isso aí talvez com, com o passar dos anos, né porque querendo ou não, as próprias comissões de arbitragem vão seguindo os caminhos do futebol desses países, né, então cada vez mais tendo libertadores campeonato, ligas, né nacionais, isso aí vai crescendo O Gabi, você, você cobriu a libertadores pela Comebol, não foi? ah tá, então só para eu puxar essa pergunta então é, e aí, então, aqui a gente também tem a oportunidade de ter dois tipos de coberturas diferentes, né? O Felipe fez a, a cobertura junto com a Natália pelo Dazon, que tá, é um, chegou tem alguns meses, né? Tá, tá investindo muito no futebol sul-americano, e a Gabi é, cobriu o campeonato pela própria Comebol. E aí já, já tem até uma pergunta do próprio grupo, né? Que fala um pouco sobre isso. Que, é, como, como se deu essa, essa, esses contatos, esse, esse primeiro momento, como vocês é, receberam isso, até a própria ida, essa, essas partes assim, mais de, de bastidores, né? Como, como foi para vocês, tanto a Gabi pela Comebol, quanto o Felipe pela da Zona para cobrir esse, esse, esse evento tão importante, logo com esses dois times favoritos que fizeram uma final recente, né? Que foi o Corinthians e, e a Ferroviária também.
0: Então, o convite foi através do trabalho que o pessoal acaba é, observando por rede social, é, o convite veio do Ricardo Taves, ele é incrível, eles trabalham numa agência de, que é, comanda a produção né, da Sul-Americana, do Libertadores é, Masculina, e eles viram um trabalho que a gente tem... É, com jogadoras também, viram algumas ações que eu fiz também com, inclusive com a, com a Nathalie, com o Rolim, também na, durante o Brasileiro Feminino desse ano, e eles acharam legal de ter uma pessoa que entenda do assunto e entenda como abor abordar o futebol feminino, né? Que é um mundo diferente, né? Um, é uma, uma categoria diferente em todos os aspectos do masculino. E até modo de jornalístico de você se dizer. E eles querem é, buscaram, no meu caso foi um freela, né e o meu contato foi direto com a Comembol, foi aprovado pela comissão lá de comunicação. Eles gostaram do meu perfil e eu recebi um convite através disso. É, assim, dizendo em paralelo, a gente fez mais as produções de mídias sociais, então a gente tinha que entrevistar jogadoras, é, a gente tinha que produzir um conteúdo diferencial de como a pessoa, o público, é, entendesse que estivesse próximo delas, entendesse as histórias delas. Porque o universo do futebol feminino, ele é recheado de histórias e muitas delas a gente não acaba contando. E como foi no caso da goleira do, do futuro, como o Rolim havia dito também, do time que é bem abaixo... E ela me contou sobre como é o futebol feminino da Bolívia, de como elas precisam de apoio é, de todos, sabe? Porque... É Eu não é básico,
5: né?
0: Isso, isso, isso. Valeu, Fê. E ela, ela contando que ela recebe muitas críticas é, negativas de que o futebol feminino é ruim, de que às vezes elas não têm condições de fazer um preparo como uma equipe brasileira. O engraçado... Engraçado entre aspas, mas elas comparam muito é, tudo. Elas veem o um Brasil como um espelho do futebol feminino na América do Sul, ou na América em geral, né? No caso, na América do Sul, precisamente. E elas enxergam como se o Brasil estivesse muito, muito, muito à frente. E realmente está, porque é um dado, assim, que eu acho bem legal de, de falar que durante uma das, é, uma das coletivas que foi da semifinal do Corinthians e América de Cali, o técnico Andrés ele comentou que o, o futebol brasileiro está muito na frente de qualquer outro, outro futebol é, sul-americano. Porque a, se a gente pegar em média, agora com o próximo jogo do Corinthians, elas jo vão jogar 44 par de, partidas em uma temporada. Um time colombiano joga, em média, 12 partidas por temporada. É absurdo e é, é muita totalmente né? diferente de você Sim. jogar com um time assim, sabe? E para eles, é, elas sentem muita diferença. Por mais que elas doem raça, é muito diferente tecnicamente, é muito entrosamento. Fora o time do Corinthians, que é um time que está há anos junto, é uma preparação de, a longo prazo. Então, é muito complicado você jogar com um time desses. O Nhanias também, que é um time fundado por, pela Fernanda, que é uma das jogadoras do, do time também, que é lá de, do Equador também. E, sabe, é, elas buscam a aproximação. Então, uma das coisas legais que eu via é que tinha muita torcida, sabe? T muita torcida entre aspas mas o pessoal ia com banda, ia com, sabe, com uma família enorme e torcia Gabriel, por elas. Oi.
5: Só porque eu, eu troquei os times e arreguei junto. mundo da Marisol Negrete, o Inhanhas, que é a Fernanda Vascones, mandei lá alegria, que de vez em quando entra no isso, time também.
0: Isso, isso, Fê.
5: Só pra não falar besteira e te carregar comigo.
0: <risos> é, exato, é a Fernanda, né? Que ela é uma das. Ela tem até umas ações com uma marca esportiva também, que deixa eu preciso falar o nome. <risos> e ela faz também é, muitas ações, é muito legal o quanto ela é investido, ela investe mesmo e ela joga, e isso é muito incrível. E assim, o quanto o, as equipes do, do Equador eram apoiadas pelas torcidas, muita gente saía do do, do trabalho e ia lá assistir, e eu, eu ficava impressionada, uma torcida, um dois torcedores que eu achei muito legal, é que eles vieram da Colômbia, e eles estavam totalmente alucinados por estar tá lá, é, foi do Atlético Huila e eles cantaram do início até o final, como se tivessem, 20 mil pessoas... Eles cantaram o jogo inteiro... Abaixo de chuva... Embaixo de chuva... Vocês tem noção disso? E mandava beijo... Falava... Eu amo essas meninas... Eu tô aqui porque <risos> eu amo... E cara... Eu achei incrível... Sabe... Eu, eu ficava... Eu conversava com eles... E eles... Não... Porque a gente tá aqui... Porque a gente ama a Colômbia... E a gente quer apoiar essas mulheres... Porque elas são incríveis... E elas... A gente vai estar tá aqui... O, a, o jogo inteiro... E eu falava... Cara... Isso é incrível porque são dois caras que poderiam estar tá fazendo outra coisa e estavam lá apoiando Sim. e sabe e foi eu falo assim que o, o depois da Libertadores muita coisa mudou sobre minha percepção porque é, durante uma entrevista da Rosana ela disse que é, foi bem emocionante entrevistar a Rosana inclusive que a história de vida dela é muito incrível ela ter retornado o motivo dela ter retornado também e ela contando que é, ela está no meio do futebol, ela se sentia inspirada e era isso que ela faltava. Porque ela, Rosana, é jogadora de seleção, uma pessoa já vivida também. E ela contando, a história dela é incrível também. E ela contando que o futebol está com aquelas meninas mais novas e dá... É, dá um ar de inspiração, porque tem histórias incríveis, sabe, tipo, de menina que estuda, trabalha e joga bola, e às vezes treina a parte quando tem um tempo, porque ela quer ser o melhor possível, mas ela quer sustentar a família, e eu, eu acho que tem isso no futebol masculino, eu acredito muito, mas tem muito isso, e bem mais enriquecido no futebol feminino, porque essas meninas são esquecidas de lado, e eu acho que, como dever de jornalista, a gente tem que torná-las protagonistas dessas histórias.
1: É, você, você, você mostra né, esse. o além do jogo, né? Você não fica é. focada só no, no que aconteceu naqueles 90 minutos. Aí, só para o Felipe também responder, né, como, como foi também esse, esse. Isso, inclusive, eu tô misturando aqui duas perguntas já fazendo aqui nosso jabá para o nosso grupo do WhatsApp. A Laís perguntou sobre isso, pra, direcionado para a Gabi. E a Beatriz também, já foi até uma pergunta que a gente comentou, né já debateu um pouquinho sobre o que é a diferença dos times brasileiros para os outros times da América do Sul. Mas aí só para continuar a resposta do Felipe também, como foi essa, esse convite da Dazone, o próprio trabalho? Você não fez em loco, você fez... Lá na, na Argentina com a, com a Natália. Então, assim, tá, a Argentina também está passando por um momento politicamente difícil, né? Então, coisas que influenciam nesse sair de casa para transmitir um, um jogo, um campeonato, e que não necessariamente também estar lá em loco, né? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo.
5: Exato. É, vou pegar um ganchinho aqui na, na, nas histórias da Gabi, é, e aí depois eu entro no Dazon. No é, além da questão delas de olharem para o Brasil e verem o futebol feminino muito mais organizado, realmente está em 300% das críticas e sempre tem que ter, mas a gente tem uma divisão que o bicho pega em nível muito alto, a gente tem uma segunda divisão é, que teve um campeonato muito bom, e a gente tem um é, futebol em São Paulo que é melhor que qualquer campeonato na América do Sul, tirando o, o próprio brasileiro. Então, realmente, a gente está no nível acima. Agora, os outros países estão tentando também, do possível, dar competitividade. O Equador tinha um problema do nível... ...se a base da seleção e levar tudo O que, que fizeram lá? Um ranking, como a gente tem nas ligas de vôlei, que pontuar as jogadoras. Deu um efeito colateral. O o, Nhanhas, é... o... o... Eles jogaram com menos meninas do que o permitido... Porque eles não podiam estourar a cota lá, a pontuação interna, e tinham algumas meninas machucadas. Então, eles até tentaram é, contratações de urgência para jogar a, a, a Libertadores, mas a, a não consentiu. É, e aí, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é, é, só estou trazendo o Equador está tentando dar competitividade interna. Porque não adianta você ter um futebol feminino que precisa de público, que precisa de calendário. Aí, você olha e fala, pô, mas tem um time aí que ganha de 10, 15, 20, eu não vou ver isso. Não é entretenimento você ir para ver um time batendo no outro de mais de 10. Vai acontecer no futebol feminino, no masculino, vai acontecer em tudo quanto é lugar. Mas tem que ser a exceção. Não pode, não pode ser a regra tentando mudar isso. Eu, eu conversei com o Dazon um pouco depois do campeonato brasileiro feminino... Mas eu não podia externar isso. É, isso aí tinha que ser feito por eles. É, e eles começaram um trabalho, que para gente é legal, né? óbvio que para eles também é, mas de é, como para a imprensa as contratações. Né? Acho que começou meio sem querer com a questão do, do Rafa, né, que é, e a, a sensibilidade de mandar embora. É, e aí explodiu, virou TT... E o Dazum conseguiu pegar e fez uma produção legal para a chegada dele lá. O que não era feito antes, e, e eles já tinham um, pego gente com, com estrada, que eles podiam fazer uma promoção. É, eles fizeram a, pro, a promoção da chegada na tarde pelo Dibradoras, né, é, e aí pediram para eu segurar porque o UOL fazia a minha chegada. Então, eu segurei louco para contar, mas não, não podia. É, na verdade, eu tive que falar para uma pessoa, da, da Turner, né, porque eu, eu sou contratado Turner ainda. É, nunca deixei de ser. Participar dos programas, não fui para... Estou sempre lá, fazendo Champions, fazendo a... Ah. Eita porra!
1: Nossa, meu susto! Aqui. <risos> ah, bom, né? Quer participar também?
5: É. Gente, eu moro que... na ilha. Aqui passa mico, passa gambá, o cachorro fica doido. <risos> é, mas, enfim. Então, para mim foi hiper ensino.
1: É, eu lembro, eu lembro que você chegou a comentar comigo, você falou assim, cara, é, eu, eu vi a notícia, né? Falar com você, você, então, tô indo esse dia tal, papapá, papapá falei, que isso, cara, calma, uhum. peraí, peraí, o que que tá acontecendo?
4: <risos>
5: é, eu sabia que eu tinha uma chance de entrar, porque eu já tinha feito a Libertadores em 2017, em 2018, eu fiz jogo da, da Seleção Feminina pela CBF TV e abracei o o Twitter, quando o Twitter me chamou, eu falei, bom, agora eu vou estudar esse trem aqui e, e vou carregar o, o futebol feminino comigo. Mas eu também sei que, quando você se propõe a fazer o futebol feminino, você vai tentar dar visibilidade para a E, numa boa, enquanto não tiver o contrário no futebol masculino, está certíssimo. Então, eu sabia que eu, que eu podia fazer eu sabia também que se chamasse uma jogadora, uma jornalista. É, eu ia estar tá feliz do, do mesmo jeito mas eu fui ah, chamado muito entendo. em cima eu bati o um martelo na terça e viajei na sexta pra...
1: é, Aquino. foi exatamente isso do nada, é... foi tudo do nada assim né?
5: eu já comecei a ver que Quito tinha os seus problemas a Argentina tinha um problema pontual que eram as eleições chegando, inclusive eu na Argentina quando, quando aconteceu o pleito mas eu, se fosse com o Mebol, eu também esperaria, como eles esperaram. Eles uhum. suspenderam,
1: Sim.
5: iam esperar ali uns 3, 4 dias, nem por quê? O problema, embora a violência policial tenha sido um troço truculíssimo, um negócio assim de dar nojo, o problema em si era pontual. O governo Sim. retirou o subsídio de um monte, de... inclusive combustível, e aí o combustível quase triplicou de preço. Né? A, gente teve, Brasil... a gente teve isso
1: aqui no Brasil com a greve dos caminhões, enfim, algo assim que a gente pode fazer um paralelo. Né? Você
5: está acostumado com a gasolina assim, é um roubo, você acorda e ela está 12, tem que ir para a rua. É. É. Tem que ir é para a rua. Então, o problema era pontual, embora a violência estivesse extremamente desmedida, o problema era pontual. E o, o, o governo Fazer, já tinha saído de Quito e já tinha ido para Guayaquil, inclusive. Eles já estavam na parede. E, e aí, quando o, o movimento das mulheres, o movimento indígena, quando eles tomaram a, a controladoria e estavam rumando para a Assembleia, para o Parlamento, né, aí a turma dentro deve ter feito pressão no presidente e falar: presidente, não dá mais, os caras estão vendo. Então, é, é, eu, eu com o Mebol. É com todos os riscos possíveis, quente é, é, suspender os três dias e cancelar, eu, eu acho que eu suspenderia também.
1: É, esperaria é, um se, pouquinho.
5: É, agora, se você for fazer um paralelo com o Chile, o Chile tem um problema institucional. O que a gente está vivendo hoje, o Chile viveu há dez anos atrás, está todo mundo vendo que não deu certo. Sim. Então, aquilo vai é mudar da noite para o dia. Não é um corta subsídio, volta subsídio. É um problema social já. Pessoas que estão um, um ladeira abaixo financeiramente. Então ali eu acho que foi, foi bem certo tirar o jogo de lado.
1: Foi só uma, uma, uma medida né, preventiva. E Isso. Julinha, cadê você? Falta só você falar aqui, Julinha. Teve alguns probleminhas, <risos> né, mas... não tá mas, fácil, né? Não é, tá fácil, não. Tipo, é, o Fluminense ganhou, a internet da Julinha tá dando... Tá, tá Pô, A rua. internet
2: tô louca, não teve como, não sou eu só saiu, né?
3: Eu juro que eu achei que a hora que ela saiu do chat aqui, eu falei, ah, o ela foi embora, bebê.
1: Ela largou, <risos> foi
2: comemorada, <risos> ela fora de casa. Que isso, que isso, tá louco? <risos> ah,
1: manda mandando bala,
2: Julinho. E, Felipe, você passou por um momento assim que foi muito importante pro, pro nosso futebol feminino, que foi estar ao lado. De uma mulher narrando dos jogos No né, na Libertadores. E na você nunca tinha cacera. feito isso. E como é que foi?
5: Então, eu tinha pego uma competição é, do fim, uma competição minha, que eu ia dar a minha cara. Quando eu fui para o Dazon fazer a Libertadores Feminina, me avisaram. Olha, fazer todos os jogos de Corinthians e Ferroviária da primeira fase e a gente ia fazer quartas, semifinal e final, independente de quem passar. Então, eu, eu não pude nem focar nos times brasileiros. Eu tive que é, estudar tudo de maneira muito abrangente. A Natália, ela narra demais. A Natália é um prodígio. A Natália, eu, eu a conheci no, no Twitter, fazendo o, o Campeonato Brasileiro Feminino. A Natália é, eu tive mais uma, uma, deixa eu lembrar aqui, foi, mais uma narradora, que foi a Luz Ogaib, que fez alguns jogos aqui no Rio e que participou do mesmo programa da Fox também, que a, que a Natália participou. É, e um rodízio muito de, de repórteres. É, 95% mulheres, eu acho que teve um repórter masculino comigo, ou dois Enfim, é, então, quer dizer, muita gente apareceu, foi muito legal, mas a, a Natália, é, é, ela tem tempo de, de jogo, ela tem voz para narrar, ela, ela chegou até acelerada demais com, com aquela narração de rádio, e aí o primeiro jogo que eu fiz com ela falou que tá, não sei o que, eu falei, ah, eu acho que tá ótimo, se você consegue manter essa pegada de 90 minutos, vai embora, porque eu acho lindo, sabe, e, e, e além de tudo, uma menina extremamente estudiosa, uma menina que ficava irritada quando não conseguia pegar informação, informação do mundo futuro, que foi o primeiro jogo, foi um desespero, você ia no YouTube, e, e... mas um desespero melhor que nos outros anos, até coloquei isso no Twitter outro dia, em 2017, eu fiz quase no Cego, porque era muito difícil, Pegar informação. Já era mais, mais tranquilo. Mas a Natália, ela, ela tem técnica, ela, tem, ela estuda. A, a Gabi falou da questão fora do campo, das histórias. Ela trouxe histórias também. A Gabi falou do Andrés, do... Do,
0: do técnico do América de Cali.
5: Do América de Cali. O Andrés é irmão da Catalina Usme. Isso. que é jogadora do time, uma das melhores jogadoras da Colômbia, é, e aí ela trouxe a história que o, eles têm um outro irmão chamado Diego Armando, que, não, Diego Armando é esse que vai jogar bola, é o único que no jogo, o cara é arquiteto. <risos> é de nome, né? É. Então, eu... É uma menina tem muito estrada ainda, tem muito a aprender ainda, a, a acrescentar, e isso aí só vai pegar mesmo com com o tempo, mas foi, foi muito bom. Bom os 18 dias com a pessoa. Normalmente, com 18 dias, você já quer matar a pessoa, né? 18... É com a pessoa, né? Pelo menos quebrar um bracinho você quer. Mas, <risos>
4: com,
5: a, com a Natália foi, foi muito tranquilo. Foi, foi, muito, foi muito bom descobrir uma, uma, uma narradora e uma, uma amiga fora de série.
2: É até bom essa situação, assim, de você poder contar muito mais histórias que as pessoas não conhecem, porque acho que o público aqui no Brasil realmente não vê tanto o futebol feminino no nível sul-americano, ainda mais que nem é tão bom nível assim, né? Então as uhum. histórias que vocês podem contar e as informações são ainda mais novas do que em qualquer outra circunstância para quem está assistindo, né?
5: É, o, não só para o grande público. É, tem uma entrevista do, do gestor do Iranduba, do, do início desse ano, que ele falou que até para prospectar, até para conseguir atletas, é muito no, muito no, no antigamente. Uma pessoa que falou bem de uma menina, que uma outra pessoa vai e fala, não, realmente ela é boa mesmo. Porque o Campeonato Brasileiro, ano passado, passava no Facebook dos clubes, né, os clubes que tinham a, a vontade de passar, porque a CBF ainda não estava negociando direitos. Esse ano ela negociou os direitos né, com, com o Twitter, com, com o Maikujo e com a, com a Band. E, e nos outros campeonatos, é, parece que o da Colômbia tinha uma transmissão a vir streaming. E ponto: é, Chile, um jogo aqui, outro ali, Argentina, um jogo aqui. Então, até para você descobrir jogadoras no nosso continente para trazer para cá. Ou você tem que esperar ela estourar na seleção, ou tem que ser no, no boca a boca. Você tem que confiar em quem está te trazendo a informação, porque tem um trabalho muito, muito ainda no começo, muito incipiente de, de vídeo, de, de transmissão, de streaming, que acho que a Libertadores vai servir para isso também. Vai servir para larizar o futebol feminino.
1: O interessante da, dessas duas histórias, né, tanto do Felipe quanto da Gabi, é, primeiro, mostram duas coisas, né, que, é, essa questão de buscar informação, eu lembro que na época do A França é Delas, né, as meninas toda hora reclamavam muito no grupo, pô, a gente não está conseguindo achar informação das jogadoras, dos times, e isso em nível de Copa do Mundo, né, de seleções nacionais. Então, assim, tá, obviamente que num, num espectro de futebol sul-americano a, a dificuldade ia ser igual ou até maior. E também porque, é, a, em questão de oportunidade, né? Porque tanto, principalmente a Gabi, né? Ela, ela recebeu esse contato da, da Comebol né? em, em, com, com, com o Ricardo Taves, que ela comentou, por causa de um trabalho que ela já vem fazendo há um tempo e o Felipe também por causa de um trabalho que ele já, já fez em algum momento, ou também tem uma certa continuidade. Então isso, isso mostra duas coisas, que um, é, é, quem está fazendo, quem está se propondo a fazer, está ligado também em quem está fazendo isso nas redes, né? principalmente Twitter, Facebook, enfim, está tá se prestando a tomar esse tempo para estudar o futebol feminino, a trabalhar com isso, e estão e dando... Então, de fato começando isso, né? A Copa do Mundo desse ano é algo que é difícil a gente não citar porque parece que é um ponto de partida. Que, que para agora parece que todo mundo meio que dá uma acordada, né? Pô, futebol feminino tá aí, as pessoas querem ver, o jogo é interessante, dá, dá para montar, dá para ter profissionais qualificados em todas as áreas. Então isso, isso, isso mostra uma, uma notícia, acho que até de certo ponto, animadora, né? Porque é, tem muita gente né, que, que comenta futebol feminino, que trata sobre isso em diversos lugares. E aí é interessante saber que tem pessoas que têm esse poder vendo. Né? É, eu, queria,
3: eu queria pegar justamente esse gancho é, da Copa do Mundo feminina, é, perguntar para o Felipe como foi é, ele que fez umas coberturas anteriores e como ele enxergou essa cobertura agora aqui no Brasil pós-Copa do Mundo de um ano que foi marcante. E eu queria saber da Gabi, porque recentemente eu estava ouvindo um correspondente que a Olga, Olga Bagatini participou e ela fez uma crítica justamente à cobertura é, brasileira num amistoso, acho que se eu não me engano foi na Suécia, que só tinha ela de brasileira cobrindo a parada. E eu queria saber da Gabi como foi essa cobertura em loco, se ela sentiu que tinham mais. se tinham brasileiros além dela ali, como é que foi isso?
0: Cara, foi muito difícil, porque. Acho que sim, você trabalhar com. Assim, analisando primeiro a minha parte, sim. Foi muito complicado no início. Eu travei quatro. Por quatro dias você trabalhar em outro idioma. É, você conhece pessoas. Assim, é muito difícil porque você está convivendo com aquele idioma. E às, às vezes você fala algumas coisas e você vai enrolando. Então você. Conversa com a sua amiga do quarto em português e chega para você trabalhar em espanhol. Então, os primeiros dias eu senti muito isso. E eu achei que precisava ter brasileiros lá. E além das assessorias do Corinthians e da Foviária, e eu e a Tatá, que trabalhamos na produção, só tínhamos nós de brasileiros. Não tinha a mídia brasileira. Isso foi. Sabe, foi, foi muito triste porque muita gente chegava do Equador e perguntava: cadê os jornalistas brasileiros? Mas o, o futebol brasileiro está tá crescendo tanto, por que não tem? E eu me sentia muito chateada por isso, porque eu queria ver amigas e amigos trabalhando junto comigo para o crescimento. Porque não é só eu que estou cres crescendo profissionalmente, mas é uma classe toda e se a gente não apoia isso e vê como algo secundário é muito é muito difícil para modalidade crescer e assim foi bem complicado eu fiquei muito chateada e eu lembro que a Olga tinha até me dito e outras pessoas cornetaram de dizendo que é, não havia um pós-copa né jornalistas hum. cobrindo o futebol hum. feminino que eu acho que é necessário a gente falar disso porque existe sim, sim. E... Não
1: existia antes, né? Não era só na Copa
0: Exatamente, né? é porque as pessoas existia. acham... Exato, é porque tem muita gente que acha que o futebol feminino surgiu pós-Copa Exatamente <risos> E uhum. isso é de anos já, né? E assim, é... É, foi muito complicado, eu fiquei muito chateado uns dias Eu até falava para Tatá, poxa, imagina isso aqui cheio de cobertura, sabe? De várias emissoras, de vários correspondentes isso aqui ia ser incrível. Eu via gente da Colômbia, eu via muito mais do Equador, obviamente, mas eu via de Lima, do Peru, eu via jornalistas lá, né? Periodistas, né? No caso. E eu fiquei muito chateada por isso, porque a gente tinha que tá, sabe, tá reconhecendo o crescimento. E até se turistas de outras. É, do Corinthians ou da Ferroviária, eu acredito muito que eles queriam vir aqui cobrir, sabe, fazer matérias com elas. E eu sentia que elas, as próprias jogadoras, se apoiavam na gente. É muito incrível chegar, um, sabe, a Érica, a Bisanote, a Cacau, a Mimi, é, a Letícia, a Pardal, chegarem e agradecerem a gente. Falarem assim, muito obrigada por vocês estarem mostrando o futebol feminino para o nosso país, porque a gente se sente muito privilegiada de a forma como vocês abordam. A Aline da ferroviária a Natânia, a Luana, a, Tati, a Tatiele, elas agradeceram muito a gente, porque realmente a gente ficou em loco com elas. Tinha dias que eu, eu não conseguia, assim, eu, eu acredito que eu fiz um bom trabalho, mas eu sempre me cobrei muito e eu acho que eu poderia ter feito muito mais, porque tinha minhas histórias que as meninas contavam que eu chegava a chorar quando eu chegava no quarto, que, sabia a gente não tinha tempo, eu falo que a Libertadores Feminina, ela é muito intensa e muito rápida ao mesmo tempo. Claro. Fora são... o quê?
1: Foram 17 dias, 20 é,
0: dias, né? É, 17, 18 dias, 19, né, precisamente. É. Mas a gente ficou, eu fiquei acho que 22 dias lá em Quito, quase um mês. Então a gente, sabe, não dá tempo de você produzir, criar, estudar. Obviamente, estudei antes de ir para Quito, mas a gente acaba conhecendo outras histórias e que vem outras. Então a gente imagina, são 16 equipes. São mais de 300 atletas, praticamente. A gente tem que saber praticamente um pouco de cada, né? então Sim. E foi... buscar
1: também outras coisas dentro desse, desse ambiente todo, né?
0: E quando tinha folga, a gente já tava planejando fazer entrevista e a gente ia em hotel, tentar pegar contato com assessoria e muitas hum. equipes não têm assessoria de comunicação da América do Sul. Imagina para a gente tentar falar com, as, com o diretor, que às vezes é um pouco mais difícil né, de você falar com o uhum. diretor executivo do futebol feminino e às vezes é diferente você trabalhar com assessoria para dire diretor, né? Então, muitos não queriam conversar e tal. Mas a gente entende, mas a maioria abriu muitas portas pra gente, a gente criou muitas amizades lá. E eu acho que sim, a gente tem que enxergar que isso é um... já é promissor, né? Já decolou
1: e, é, já tá, já tá rolando, pô. Já tá e rolando. a gente
0: precisa dar a devida atenção. Porque isso aqui é, é um. É um, ba, é, um sabe, é um baú cheio de tesouro e a gente não tá sabendo lapidar direito.
1: É, e, e aí já, já tem pra gente encaminhar, a gente já passou aqui por algumas questões que eu, eu não estou fazendo as perguntas exatamente como a galera está perguntando no nosso grupo, mas já, já citei a pergunta da Laís, da Beatriz, o Luca também, ele pergunta algo sobre conhecer essas histórias né, de superação das meninas na Libertadores, como você acabou de citar, e para a gente ir, ir encaminhando assim, né, dando uma sequência, falar um pouquinho da, do Corinthians e da Ferroviária, né, porque... Foram duas campanhas incríveis dos dois, né? A Ferroviária teve ali, acho que até um pouquinho mais de dificuldade em relação ao Corinthians para chegar na final. Teve um jogo dificílimo contra o Cerro Portenho na, na SEMI, né? E aí também, e os dois times, como a gente já falou, passaram para uma final recente, né? Então, assim, é, para os dois times, o, o ano de 2019 foi as coisas foram acontecendo e tudo dando muito certo, né? Os trabalhos dando muito certo principalmente. E aí é, é algo que o Iago ele ele passa ele passa por isso na pergunta dele, né? Ele pergunta como vocês percebem que, que esses passos grandes né, que o futebol aqui no Brasil tem dado em relação aos outros times da, da América do Sul? Se vocês veem esses trabalhos da Ferroviária e do Corinthians tendo, sendo um pouquinho mais duradouros, né, não sendo essas, esses trabalhos assim de, de uma temporada muito boa apenas? E quais outros times chamaram a atenção de vocês dentro do, do campeonato? É,
5: acho que dentro do Brasil, acho que o Corinthians está alguns passos. O Arthur Elias tem um bom técnico, tem, tem um bom tempo já à frente do, do Corinthians. O time é bom, e além do time ser bom, o elenco é bom. É, então, o Corinthians, ele, nos quatro primeiros jogos, ele ele joga com dois times, como ele fez durante o calendário inteiro, que era um time no Campeonato Brasileiro e um outro time no Campeonato Paulista, e tem time para isso. Né, a Ferroviária não tem esse elenco todo é, a Ferroviária contratou a Rosana e a, a Monalisa para o projeto da, da Libertadores precisava não são meninas que vão chegar e vão mudar a cara da equipe a Rosana até que com mais uns 3, 4 meses de treino, até muda mas mesmo não mudando, mesmo 11 meses de inatividade ela tem uma experiência internacional ela tem um título porque internacional André também tem. Que a Tatiele não tem. Então, até para segurar a própria técnica, que é a idade dela, tiveram outros trabalhos juntos, também foi importante. É, mas a Ferroviária é um time que chegou na final do brasileiro, como o Kinderman podia ter chegado. É, como o Flamengo, talvez um nível abaixo ele também por conta de não ter banco, é, podia ter chegado. É, o Santos, se não tivesse todos os problemas, também poderia ter, ter chegado. Então, você tem ali uns quatro ou cinco times que estão um degrau abaixo do Corinthians e podem trocar de posição de acordo com a semana. O Corinthians não. O Corinthians tem, tem um elenco que nenhum outro time tem. E, e até pelo desconhecimento, está né, todo mundo meio que descobrindo o futebol feminino, pelo menos o grande público, você vê no menino, também é o que você vê no, no menino. Uma menina faz um jogo muito bom. Aí vem aquela pergunta, Feliz, Felipe: pode ir para a seleção brasileira? Né? E aí tem um outro abismo. O futebol praticado no Brasil ainda não é um futebol, tecnicamente falando, para jogar de igual para igual com quem está fora do Brasil. Então, às vezes, a pia, ou o próprio Vadão, ou quem quer que seja, convoca uma menina para a seleção que é reserva no time dele da Europa. Pô, mas a fulana está comendo a bola aqui. Mas tem que convocar quem está lá fora. Porque muito treino que ela faz lá é melhor e dá mais enfrentamento, dá mais nível do que o jogo que tem aqui. Que durou muito. Mas eu acho que o Brasil, ele está onde ele chegou na Copa do Mundo. Não dá para se enfiar entre os quatro. É para a e, e dependendo ali do, do jogo é, tentar um mata-mata honroso que foi o que a gente fez nessa, nessa última Copa. É, e a gente pegou também uma Itália classificada na primeira fase né? se a Itália precisasse ganhar aquele jogo não seria mas é inegável que o futebol brasileiro cresceu bastante o e eu vejo eu vejo o Corinthians acima do, dos outros eu vejo é, a não... Ferroviária com, com bom, é, eu acho que esses times é, de cidade do interior tem tudo para fazer um bom trabalho porque as meninas se mudam lá, normalmente tem apoio de prefeitura, porque sem prefeitura a coisa não anda, a não ser que você tenha um grupo privado muito grande por trás, como é o Kinderman, e... e ser e deslocar, e não fazer qualquer tipo de comparação com futebol masculino, ah, eu quero jogar na arena, ah, eu quero fazer a preliminar, não pense no futebol feminino como preliminar do masculino, que é até um pensamento escroto, cada um é, tem o seu tempo e o seu modo e tem que ir de acordo com a realidade, é muito legal as meninas dos Estados Unidos baterem peito para terem a o mesmo tamanho é é do masculino é muito legal essa Austrália olha o futebol feminino nesses lugares olha como uma praticar o futebol feminino sem ninguém olhar torto na rua, sabe olha como nesses lugares, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, o futebol masculino como é aqui então eu acho que se nem tiver um pensamento megalômano a gente vai ver o futebol feminino crescer sem salto, como diz o Parreira, de vez em quando acontecem uns saltos na história, eu acho que para o feminino um salto na história é de ser eu acho que ele tem que ter um, um crescimento um pouco mais sadio, um crescimento um pouco mais orgânico do que ter um salto na história
1: é e em relação à seleção na Copa, né? A gente debateu muito sobre isso aqui no 4-2-3-1. Isso também levava em questão as próprias escolhas internas da CBF em relação ao time. Então, assim, foi uma campanha muito interessante do Brasil e tem tudo... A gente, sa, a gente saiu dessa Copa nessa esperança, né? Com essa, não é nem esperança, né? Acho que foi mais um tom de confiança do que, assim, cara, vamos arrumar a casinha. A Pia tá fazendo um trabalho incrível já, pra esse pouco tempo. Tipo assim, como se a Pia estivesse descobrindo o futebol feminino brasileiro pra... pra sei lá, meio que mudou tudo ali, então é, já, já mostra que está um pouco mais confiante, está sendo um trabalho mais sério, e para você Gabi, como você viu, é, se você, como você percebe essas outras equipes, além de Corinthians e Ferroviária aqui dentro do Brasil, a gente tem a questão do Flamengo com a Marinha, que é uma questão muito confusa, o Flamengo abriu mão de jogar Libertadores, né, para disputar o mundial militar como como até o Guilherme Guilherme ele pergunta isso no grupo né como a gente vê que os clubes grandes do futebol masculino no Brasil como eles levam a, a como eles podem Levar a sério, né? Porque Ferroviária tem um trabalho muito interessante, Corinthians, o próprio Santos já foi campeão algumas vezes. Então, assim, como a gente pode. Como, como vocês percebem, né? Esses trabalhos da, daqui para frente, como esses clubes com, com grandes do Brasil no futebol masculino podem ajudar nisso também.
0: Então, eu acho que, assim, o, o, por problemas internos do Santos também, é, que não vem ao caso. O, o projeto do Corinthians, do futebol feminino, é muito incrível, eu estava conversando também com o pessoal né, da comissão, de como eles preparam também, é, com a Cris, conversei também com a Camila, que era da gerente né, do Corinthians, que fez um trabalho incrível também no Corinthians, sou muito fã dela, é, eu vejo que, inclusive acho legal a gente falar que a Ferroviária ela conseguiu o acesso para Libertadores, pela desistência do Flamengo... e porque uma equipe do Rio Preto... que tinha uma, um time incrível... fechou as portas... né foi bem triste... o que aconteceu... e assim... eu vejo que... Um do, uma das equipes que tem tudo para dar certo... que é um projeto incrível de futebol feminino... é o São Paulo... É, já vem uns anos com um time de categoria de base... muito forte... e vai chegar no Brasileiro... Muito bem, primeiro ano já ganhou o Brasileiro. É, é uma equipe muito estruturada, ela tem tudo para ganhar, inclusive. Eu fico triste que algumas equi equipes, que eram espelho, assim como o Santos, porque o Santos sempre teve um modelo de futebol feminino muito acima, né? Tanto que a Érica que é, foi campeã do com Corinthians, estava naquele time. E muitas outras também, assim como o Centro Olímpico, sempre revelou muitas jogadoras, é, tem um trabalho muito incrível, incrível com é, as meninas, é, e é bem legal. Inclusive a Ferroviária é apoiada pela Prefeitura de Araraquara, é, pelo que eu estava dando uma estudada. O prefeito apoia muito o time, e isso é bem importante, assim como o Rolim disse. E eu vejo que a gente tem tudo, 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 tudo para crescer isso. E eu vejo que, fora 2016, que uma, a, foi a única final que um time brasileiro não chegou, a gente, tem, a gente é muito espelho, sabe? Só que precisa mudar muito. E eu acho que não é através apenas do clube, mas sim de jogadoras pensarem que são atletas. Uma jogadora não é só uma jogadora, ela é uma atleta ela tem que cuidar da parte toda estrutural e saber que ela é uma profissional. Quando ela se pôr que ela é uma profissional, também, eu acho que é uma ligação, tudo, futebol feminino. É, vai parte de divulgação, de clubes, federações, CBF, imprensa. É uma corrente inteira, que se uma não se unir, não vai dar conjuntura para crescer. E era já para isso aqui tá voando, sabe? E por estar tá mais é, massificante isso de futebol feminino é muito bom ver que pode elevar e dá para elevar porque tem jogadoras incríveis 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 e acho que também parte muito delas sabe porque elas elas precisam se pôr como atletas em parte de física parte alimentar também porque é diferente você ter uma jogadora para um jogador a mulher ela tem aquela parte hormonal também, né? Então, ela precisa, ela requer mais cuidado e ela requer mais atenção também é com parte de preparação, porque até eu tava conversando com a preparadora de goleiras do sub-17 feminino do Santos e ela tava e ele tava me explicando que para você ser uma goleira de espécie desde a, de uma categoria de base, tem toda a parte de menstruação da menina, porque quando você menstrua, você tem aquelas complicações de você não desenvolve tanto, e acaba não tendo tamanho também, né, pro gol, é pra você, porque é diferente, né, tudo isso. E como eles fazem, né, é tudo um preparo, então acho que vai muito disso, né, o futebol feminino é muito diferente do masculino, e acho também que não tem que ter birra entre coisas assim sabe porque eu acho que existe espaço para todo mundo e dá para todo mundo crescer junto
1: querendo ou não é cada vez mais trabalho para todo mundo né e quanto mais trabalho melhor né então assim é... e quanto mais trabalho qualificado cada vez melhor ainda eu acho que acho que essa roda essa engrenagem que a gente está batendo tanto né desde a Copa principalmente que a gente fala sobre fazer essa roda girar dar visibilidade as empresas investirem, o pessoal ver. Então, assim, é, um vai levando o outro.
0: Até, até ter mais é, análise de desempenho em níveis de, por exemplo, a, é, de a gente ter mais detalhes de assistências, de... Sim. Sabe? análise mesmo,
1: né? de análise. É, análise. Jogo, a gente precisa,
0: de... porque, quando por exemplo, quando a gente estuda para um jogo, acho que o Rolim sabe disso. Quando a gente vai estudar para um jogo, a gente não tem quase informações nenhumas. A gente tem que assistir um jogo bruto para desenvolver daquilo em algo que a gente tem como base para estudo do, do jogo que a gente vai fazer. A gente, às vezes, não tem aquilo. E é muito diferente você pegar um trabalho bruto e ter que lapidar, porque demora e requer muita paciência. Então, acho que a gente precisa profissionalizar isso. A gente precisa criar um banco de dados de, de todos, sabe? Desde categoria de base, do futebol profissional, de, de diversos campeonatos paulista, brasileiro, libertadores. A gente precisa criar banco de dados para o futebol feminino. A gente não sabe, é, é um absurdo a gente falar isso, mas a gente não sabe precisamente quantos gols a seleção feminina tem na história. É uma seleção, a gente não sabe então a gente precisa criar banco de dados para o futebol feminino urgente
5: as coisas básicas são muito difíceis ainda de, de você conseguir, eu, eu tinha dificuldade de ser pendurado no campeonato brasileiro, eu tinha que ir nas súmulas porque não tem nem quem faça de, não dá nem para chamar isso de scout de análise, não, não tem quem recolha esses dados e coloque a crônica, você faz a crônica do jogo faz a ficha técnica e ali não tinha cartão, não tinha nada então até para você descobrir quem está suspenso ou não para uma partida no, no feminino ainda é muito complicado eu soube, eu não cheguei a ver eu soube que o Insta que é um desses softwares é, planilhou o feminino pelo menos o brasileiro no, no campeonato paulista eu, eu fiquei até curioso, mas como eu já uso um outro, é, eu, não, eu não utilizei o, o Instat, mas eu, eu conversei com o pessoal de análise do Santos, pessoal de análise do Flamengo, e eles me disseram que estava tava bem razoável, estava um trabalho bem feito, que dava para não perder tanto tempo fazendo um scout né? de um adversário. é. Tá começando Gabi. Tá pegando a, a onda primeiro. É até bom não ter <risos> se você for olhar assim de, de, de um, é. uma lista, porque você acaba virando uma referência.
1: Sim.
5: Mas pro grande público que, que já começa a, a ter também essa, essa necessidade de saber quem é a assistente, quem é a goleadora é,
1: para gerar é a identificação também, né? Se você se impor. Pô... É, vou começar a prestar atenção nessa jogadora X, ó, ela dá muita assistência, faz muito gol, enfim. Você começa a ter esses números que, para você se identificar minimamente ali com o próprio esporte, são importantes. Né? Eu
5: não tenho a certeza absoluta até de quem foi a maior assistente do Campeonato Brasileiro. Eu, eu cravo, sem olhar os números, que foi a, a Vicky Albuquerque, porque ela foi a maior assistente do Corinthians. E o Corinthians fez gol pra burro, né, e a grande assistente também fazia muito gol.
0: Não, eu acho que ela foi mesmo, Fê. Ela, se eu não me engano foi ela mesmo, porque a Glaucia tava voando naquele jogo que a gente fez, que foi Santos Esporte com a Soli, acho que daí já não casou muito bem.
1: Igão, Julinha, vocês têm alguma perguntinha pra gente fazer antes da gente começar a encerrar aqui o programa?
0: eu acho que, assim,
2: é, é até bom, por um lado, que a gente sabe que, de acordo com tudo que vocês falaram, assim, é, a gente ainda tem muitos problemas, mas a gente tem muito talento aqui, sabe? Então, assim, talvez, tendo maior organização desses campeonatos, em relação às, às confederações internas do Brasil mesmo, e essa organização não só de dados, como vocês falaram, mas também muitas vezes de beneficiar com atos simples as atletas pelo Brasil todo, assim, já ajudaria bastante. Mas é muito assustador a gente ver a quantidade de problemas que a gente tem e o quanto eles ainda são muito menores do que outros países da América do Sul, visto toda essa situação da Libertadores, né? Então, e assim não só toda a situação dos clubes na Libertadores, mas também a superioridade dos nossos clubes na Libertadores é, é uma super reflexão do quanto a gente sabe que ainda tem muito que melhorar, mas que mesmo assim a gente ainda está muito à frente
5: é, o, o futebol feminino na América do Sul eu acho que ele ainda tem muito o que crescer em nível técnico e você só consegue nível técnico dando rodagem né, um, um garoto pega na bola com são de idade. E a vezes ela começa a, a jogar com 13, 14. E aí não tem como a técnica. Mas... E aí o físico vai influenciar muito. Que foi o que a Gabi falou, de, de melhorar a condição física, melhorar a condição Porque quando você não está no nível mais alto, quem tem o melhor preparo físico leva. E a gente viu isso no Campeonato Brasileiro. né O Santos até quebrou um pouco na, na reta final, mas os que tinham mais preparo foram os que passaram. É, e o Internacional conseguiu ir mais adiante, porque morria o tempo. E na Libertadores, deu para ver se também os times brasileiros, mesmo em final de temporada, mesmo as meninas sentindo, eu tenho a mesma informação da Gabi: que as meninas da Ferroviária sentiram de mal por terem menos banco, é, por não fazerem tanto rodízio, por terem chegado mais em cima. O Corinthians chegou antes, em, em Quito, para começar a se aclimatar. O, e aí, tanto a parte física, até como a parte corporal. O jogador de futebol tem que marombar. É, e, e a gente via que jogadores como Nathani, Rosana, Grazi, às vezes, o é, juiz marcava a falta e não tinha sido nada. Mas aquele gente... corpo, Pardal... Então, o que eu vi na, na Libertadores foi que os únicos times que conseguiram fazer frente com questão de preparo físico e massa com os times brasileiros foram os colombianos, o América de Cali, mais ou menos, que até um time mais... e o Willa, que é um time forte. O Deportivo Cuenca é um time forte e é um time andino. Está ali a 1.500, 1.600, então para aclimatar é mais tranquilo. E o Santiago Morning porque era um time muito rápido o time chileno, fugia do confronto físico, mas fora isso, o segundo tempo era sempre das brasileiras, mesmo com toda a dificuldade de frio, de respiração, de altitude, você sentia que quando o jogo estava enrolado, que no final as brasileiras iam ganhar porque tinham mais preparo o corpo, mesmo com o contexto de uma temporada desgastante com o brasileiro, com o paulista e com a altitude...
1: É, ficou uma diferença meio... Meio visível assim, né? Igão, tá aí ainda? Tá vivo?
3: Tô, tô 100% vivo, 100% ligado que eu essa nessa aula. <risos> é. É, eu queria saber da Gabi, acho que muito, muito pra gente ir fechando também, que o Vitor daqui daqui a pouco fica bravo. É, como foi dividir esse título ali dentro do campo? Porque a Gabi tirou uma selfie linda, né? Junto é com, a, com as meninas com a medalha. É, como foi... É, qual é o peso, na verdade, de segurar o troféu, que ela também tem uma foto com o troféu. E se ela no mesmo tem... voo, né? É, e se ela tem a real noção, que como ela falou aqui, ela, ela além dela e da Tatá, eram as únicas brasileiras que estavam ali, que ela tá escrevendo história e ela tá vivendo história.
0: Nossa, aí eu vou me emocionar pra cacete. <risos> <risos> Não, então, é, até hoje já vai vou para quase duas semanas e é surreal ver o quanto tinha gente que me chamava me mandava inbox falando assim eu nunca gostei de futebol feminino mas você está conseguindo passar uma visão diferente do que as pessoas mostram e aí eu acho que isso sabe eu acho que nosso papel como jornalista é dar a voz para esses protagonistas, eu sou apenas, eu sou apenas aquela que fica atrás, eu não quero, sabe, é, holofotes, eu quero dar voz para elas, elas são os protagonistas, e eu não tenho, no, eu não tenho ainda noção do que eu vivi ainda, vai demorar para cair um pouco minha ficha, porque conviver com aquelas mulheres me fortaleceu de uma maneira surreal, Imagina você estudar elas em loco e elas chegarem e, e te cumprimentarem, perguntar se você está bem, se tornarem sua amiga, né? Eu me tornei amiga de muitas delas e muitas delas, sabe, me agradecem muito, tanto da Ferroviária quanto do Corinthians. E viver aquilo de perto é, foi incrível, foi algo que eu não vou conseguir explicar nem com os meus filhos direito, porque eu tenho 22 anos, né, então eu vivi aquilo ali, eu tô no começo da minha carreira, é, eu ainda acho que, eu falo, meu, eu zerei minha vida de estar tá ali, mas é um reconhecimento de um trabalho que de noites que eu não consigo, sabe, mensurar, e assim, é por mais se a, o Corinthians venceu, mas se fosse a Ferroviária, eu acho que é a vitória do futebol feminino brasileiro, porque é muito incrível estar tá pela primeira vez e assistir uma final da, da, de dois, duas equipes com a mesma nacionalidade sendo o seu país, Sim. e ver nos olhos dela a alegria delas e o respeito, porque mesmo que o jogo fosse truncado, daquela rivalidade que na real não existia, porque até mesmo a Erika falou, não existe variedade, mas existe muito respeito. E o que... e de ter reconhecido aquele, sabe, o troféu e tá aquilo ali. E as meninas, sabe, o sentimento de elas estarem ali, de viverem aquilo. E eu tá próxima delas. E elas ligando pra família, falando, olha mãe, eu venho ei a América, sabe, e assim, a gente via muito, eu assistia muito Libertadores normal, né, e você tá, você tá acompanhando o crescimento de uma modalidade que é totalmente diferente e tá vivendo o sonho seu junto com elas, é de, eu não tenho nem noção, gente, sério, eu não tenho nem noção, e quando eu peguei aquela bonitona ali, aquela taça e tava no mesmo voo que a gente, eu falei, caramba, a gente está no mesmo voo das campeões da América, trazendo o troféu junto com elas, sabe, tam, estando com elas, perguntando o que elas sentem, e elas não conseguem explicar, eu não consigo explicar, eu não consigo nem entender o que é aquilo, porque...
3: É que, não, é que a minha pergunta é muito voltada, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes... Em ver a história sendo escrita. E eu acho imagino para quem está vivendo a história. Isso deve ser 10 vezes ou 15 vezes mais difícil. Então eu fico, eu fico muito emocionado. Por ter em algum momento da minha vida. Trocado experiência com a Gabi. Então eu imagino que lá na frente. Porque a gente está falando aqui. É, o Vitor falou que já decolou. O futebol feminino já está já planando. Já está voando. Já está subindo. Quando chegar lá na frente. Que é a próxima. A Libertadores de 2000 não sei quando tiver uma cobertura gigante e um monte de brasileiro lá, aí a Gabi vai estar tá falando para os netinhos, ah, eu tava aí quando isso tudo era mato.
0: É, mas eu acho, sabe o que é mais legal? Porque eu estou dividindo isso com a Natália, que está junto comigo, com o Rolim, que está junto comigo, que a gente trabalhou no futebol brasileiro, a gente trabalhou. E eu não tem palavras, sabe, de sabe, vinha gente falar assim, pô você... e eu ajudava eles de lá, porque às vezes eles não conseguiam a súmula, e eu falava, não, vamos, vamos conseguir, às vezes, a Comembol não, não a, tipo assim, porque a gente estava num lugar e a gente não conseguia, e eu ia correndo lá, falando, não, vou conseguir as súmulas porque às vezes não dava mesmo, e eu ia lá, e eu fazia de tudo para ajudar eles, porque a informação é o nosso necessário também, e a gente tá sempre unido, sabe, eu acho que é isso que é o mais importante. Eu não consigo explicar para vocês até hoje. E eu não vou conseguir explicar por um bom tempo. E vi gente falando assim, poxa, você é minha inspiração. E eu falo, gente, eu tô no início ainda, sabe? E vi gente assim, falando, pô, eu acompanhei você lá na Libertadores. E ser tipo gente que eu assisto na TV, sabe? Eu fico assustada. Fico muito assustada, mas é um, é um susto bom, sabe? É um susto que você fala todas aquelas noites que eu virava, sabe? Falando assim, poxa, eu quero que isso aqui aconteça. Tá acontecendo, sabe? É um trabalho a longo prazo e que não é por mim, é por todas. Porque eu acho que quanto mais as mulheres se unirem, a gente vai conseguir e, sério, é sem palavras, e eu não contei pra vocês como é que foi, mas o convite pra eu ir pra Libertadores foi um dia antes do meu aniversário, então vocês imaginam hum. como eu tenha ficado. Ah. Eu fiquei muito feliz. É o presente, eu
1: pô. É o presente.
0: Eu fiquei, eu, eles, eles me passaram a proposta, eu falei, eu vou até de graça se quiser. <risos> Exatamente.
4: Porque é, uma,
0: é algo surreal, porque eu quero viver aquilo, né? imagina, eu falo que o futebol feminino, ele escolhe quem quer participar, porque é muito difícil, gente. Porque uhum. tinha gente que... Tinha dias que eu tinha vontade de chorar escutando as histórias delas, sabe? Porque são muitas, muitas. De argentinas, de colombianas, de equatorianas, de venezuelanas, de... Sabe? É, é muitas. E a gente, quando a gente começa a gostar de futebol, a gente começa a gostar do do masculino, assistindo Libertadores, Champions tipo League. E eu falo que eu não escolhi o futebol feminino. Ele me escolheu. Ele caiu de uma hora que eu nunca pensaria que eu ia trabalhar com futebol feminino. Mas eu acompanhava, né? Por causa do Santos. E tá trabalhando e crescendo, é muito incrível. Hoje eu tava na Supercopa e a Amy chegar e me fala Gabi, eu acompanhei você. Poxa, parabéns, eu fiquei chocada. Eu
4: falei, meu
1: Deus. Aproveitar, então, para encerrar aqui com esses dois relatos da Gabi do Felipe também. A gente conseguiu juntar os dois. É muito complicado. Eu sempre vou falar isso. É muito difícil juntar os dois porque eles toda hora estão trabalhando em algum lugar. Os horários são muito complicados. Mas para a gente é muito maneiro juntar os amigos, falar principalmente agora né, do trabalho, do, dos trabalhos que eles fizeram na, na Libertadores. E aí, se a galera quiser acompanhar ainda vossos trabalhos em outros lugares, onde vocês estão. Muito obrigado, estamos sempre em contato e vamos esperar aí próximos campeonatos, próximas coberturas para trazer vocês novo para a gente bater esse papo.
0: Obrigada, Vi, obrigada, Igor, Julinha, o Fê também, o é maravilhoso, eu agradeço muito por ele uhum. também. É, assim, é, é uma honra estar aqui também, eu amo vocês, e obrigada por terem colocado aquela foto. Nossa, gente, quando eu fui tirar a foto com a Gabi Zanotti e a Erika, eu tava gravando uma entrevista com elas, do, depois do, do título. E aí eu falei, Ai, cara, eu sei que, não sei se é antiético, mas eu sou muito fã de vocês, e esse momento é muito uhum. especial. Eu posso tirar uma foto com vocês? E elas, lógico, Gabi, pelo amor de Deus, elas tiraram e, sério... Foi muito incrível isso e é muito surreal estar ali, né? eu agradeço muito vocês por terem dado essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa experiência. Eu lá em Quito, Rolim e Nath lá na Argentina, pela Dazon, foi, foi uma experiência e tanta. Eu espero trabalhar novamente junto com essa dupla... Incrível e com vocês também contar muitas outras histórias. Espero estar ano que vem nas Olimpíadas no Japão também. Estou me oh. preparando para isso também. Aí sim, ou oh, e também Libertadores e Brasileiro e Paulistão estaremos dia 16 lá na final também. Champions League
1: você não quer não, né? Só quer é isso aí. O,
0: o ah, <risos> Quem sabe, né? Você
1: reparou que ela vai pro Japão, mas não pega é. a conexão pro
3: Rio pra tomar uma cerveja com a gente. É. é. Eu isso eu não
0: entendo. Não, eu, não, vou. É isso, eu vou. Não, eu vou ainda. Eu tô devendo uma breja no Rio. Obviamente, <risos> vou e vou levar canones para vocês também, porque a tradição da minha moca, eu tenho que levar os canones, meu.
1: Então é isso. <risos>
0: obrigado, é esse... meu. vocês são incríveis comigo e eu só tenho a agradecer a vocês.
1: É isso, muito obrigado, Gabi. Estamos sempre juntos, esperando essa cerveja. Felipe, você, nosso queridíssimo colaborador, like a Ronald Stone aqui, firme e forte no 4231, agora no Dazon também, esporte ativo. onde é que a galera consegue te encontrar?
5: Então, é... tomara que a galera me encontre mais rápido possível próximo que eu devo fazer inclusive sobre o Equador com, com uma jogadora que teve lá eu estou no, no Space principalmente na, nas datas Champions, em uma ou outra data de qualificatório para a Europa o TVFC que é um outro serviço de streaming, uma forma um da zona fazendo a, a Youth League né, que é sub teve até um penduricalho outro outro, né? totalmente sub-19, mas enfim, é mais para comunicar. Muito próximo da galera da, da escola de 360 já mediei algumas coisas, já fui professor em um curso, alguns projetos lá, lá com ele. Tenho um, um projeto de ser, ser analista de, de base, devo fechar com o Clube do Rio até o ano, eu havia. Se eu tiver tempo. <risos> e, e eu tô com, com alguns, né? Não dá para chamar de projeto. Tô com algumas vontades para 2020. Uma delas é voltar a comentar a, vou vôlei. Algo que eu já fiz. Agora, foi o que eu efetivamente joguei na, na vida. Se der certo, aí eu vou ver se também em 2020 inclui isso aí na, na minha agenda. Mas a vontade é fazer muito possível mais um episódio do, do Like I Run.
1: então aguardamos esse episódio e é isso gente, obrigado Igão obrigado Julinha, Gabi, Felipe esse episódio aqui ficou muito mais longo do que a gente tá fazendo, mas também é impossível não ficar, né? ainda falta muita coisa pra gente falar dessas histórias que eles passaram, então agradecer a todo mundo que ficou até o final, e é isso galera até a próxima e um beijo